1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det er rimelig psykologer og andre hjelpearbeidere bør ha empati. Ved hjelp av empati kan vi leve oss in i andre menneskers følelsesliv, O kanske er det fra et slikt perspektiv vi kan bistå med vår hjelp. Det er ikke uvanlig å anta at empati er et ubetinget gode. Empati er broen mellom mennesker og selve fundamentet for en god relasjon. Kan man i midlertid foreslå at empati også kan komme med visse bivirkninger? Kan man ha for mye empati? Kan det hende at det veldig empatiske personer kan oppleves invaderende? Som innledning til dagens episode skal du få en psykolog som fikk sparken. Hun må nå stille på et arbeidsformidlingskontor for å finne en ny jobb. Som psykolog har en vanvittige, empatiske evner, noen tar med sig in i møte med den svenske varianten av NAV. I denne episoden skal jeg tilbake til Paul Bloom og boka som heter Against Empathy. Først vil jeg gi en liten oppsummering av boka, og deretter tar vi turen til Mandalen, hvor jeg skal snakke om hvordan folk som jobber med andre mennesker, og gjerne da med mennesker som trenger hjelp, kan de vareta seg selv, mange mennesker som har sin jobb i hjelperrollen risikerer å ta med seg jobben hjem eller gå ned med flagget som en slags følge av andres lidelse. Kan det tenkes at det de som brenner sig ut i hjelperrollen har for mye empati? Eller kan det tenkes at de bruker empatien helt feil? Kanskje er det missvisende å si at de bruker empatien feil, men snarere foreslå at de tolker sine empatiske impulser på en måte som gjør dem selv overveldet av sterke følelser? Dette er tema i denne episoden av Sinnsyn. Paul Bloom er en kanadisk-amerikansk psykolog og professor ved Yale University. I boken med den kontroversielle titelen Against Empathy argumenterer Bloom for at empati har ett litt ufortjent godt rykte. Han begynner med å påpeke at det skjer masse faenskap rundt om i verden. Ulykker, terroraksjoner og drap får vår oppmerksomhet, men enkelt hendelser får oss til å reagere sterkere enn andre. Noen tragiske hendelser reagerer vi nesten ikke på, mens andre holder oss oppe om natta. Av den grund mener Paul Blum at vi skal være litt forsiktige med å på empatien vår. Selv kan jeg tidligvis følge mer for en nabo som sliter økonomisk og privat enn jeg følger for flyktingkrisen i Europa. Fornuften min forteller meg at følelsene mine ikke er proporsjonale med de faktiske forholdene, og det er altså et vesentlig problem med empati. Empati er som regel motivert, snever og lokalt orientert. Vi følger mer for de som er i samme orbit som oss selv, og mindre for de tingene som ligger lenger unna. På den måten gjør vi ofte valg som er direkte uhensiktsmessige etter et større perspektiv, selv om vi handler på bakgrund av empati og medfølelse. Når vi snakker om empati, blir det ofte nevnt i sammenheng med mennesker som mangler empati. Mennesker reagerer på artsfølender som ikke evner å leve seg inn i andres følelser. Empati er rett og slett vår evne til å leve oss in i andres følelser og situasjoner, og dermed dele deres emosjonelle responser. Når noen mister et barn, vil de fleste foreldre føle enormt sterkt med de etterlatte. Når Adam Lanza dreper 20 barn på en skole i USA som heter Sandy Hook, gråter Obama når han snakker til folket. Du finner mennesker på kaféer tusenvis av kilometer runna som ikke kjente noen av de drepte eller etterlatte, men de forstår hvor jævlig det må være å miste et barn, så de gråter foran nyhetene. De sørgende menneskene setter seg selv i den andre sted og kjenner smerten. Dette er eksempler på emosjonell empati som skiller sig fra det som kalles for kognitiv empati. Kognitiv empati er evnen til å forstå andres følelser, men ikke føle dem selv. Kognitiv empati finner vi gjerne hos sjarlataner og bøller som forstår offrenes sårbarhet og utnytter det. Siden de ikke har emotionell empati, men kognitiv empati, kan de utnytte offrene uten å føle smerten. Den følelsesmessige empatien kan de også ha med hensyn til det fysiske. Jeg selv kan for eksempel ikke se en operation på TV hvor en doktor går løs på en bevisstløs man med skalpell. Jeg vet at legen hjelper mannen, men jeg får fysisk vondt å se på det. Og nettopp denne responsen kan være et eksempel på hvordan den emosjonelle empatien slår in på det fysiske. Paul Blum registrerer at verden i stadig stigende grad er opptatt av empati. Det er gjerne selvhjelpslitteraturen og poppsykologiske bøker som hevder at empati skal gjøre deg bedre rustet til barneoppdragelse, løse konflikter i parreforholdet, i deg med suksess på jobb og kanskje redde verden til syvende og sist. Blue mener at dette er gift og en litt ensporet forståelse av empati. Han kommer med ett eksempel for å illustrere hva han mener. I 2014 kunne man spore et økende ubehag i den amerikanske befolkningen. Det hadde vært en del episoder hvor politifolk hadde skutt og drept en del unge fargede personer. Mens man forsøkte å finne en løsning på dette problemet, oppstod det to leire i den amerikanske befolkningen. Noen mente at politiet manglet empati og medfølelse med sine fargede medborgere, mens andre mente at politiet fikk ufortjent mye kritik. Sistnemte mente at den man i gata ikke forsto det enorme presset en politi man sto omfor og hvilke farer han utsatte sig for på daglig basis. Denne konflikten viser hvor lett det er å innta en ensporet empatisk motivert holdning, begge parter påberoppet seg empati, noe som eskalert konflikten og splittelsen i befolkningen. Blum anerkjenner at empati kan være en prisverdig engelskap når den brukes på en balansert måte. Spørsmålet er dernest hvordan vi kan utvikle empati. Dette er noe jeg har skrevet om på webpsykologen.no og snakket om i det vi og det brede her på Sinsyn. Konklusjonen er at empati kan trenes opp på flere måter, men Paul Blum trekker frem et par viktige elementer. Han sier at det er empati, er noe som utvikles med erfaring. Dersom foreldre for et barn med spesielle behov, utvikler de en sensitivitet for dette barnet, og den omsorgen de utvikler får ofte ringvirkninger til alle barn med spesielle behov. Utover dette må vi aktivt foster empati hos oss selv og andre. Foreldre må for eksempel utfordre barna sine og spørre dem om hvordan de selv ville hatt det, dersom de var de som ble glemt eller utestengt fra fellesskapet osv. Det handler om å trene opp evnen til å sette seg selv i den andre sko. Med andre ord er det mulig å føle noen. Det innebærer no mer enn å være enig i andre synspunkter eller meninger. Empatisk innlevelse i andre reflekteres også i hjernens neurologiske strukturer. Vi har noe som kalles for speilnevroner som hjelper oss å speile andres følelser i oss selv. Den typen speiling finner man både på det emosjonelle og det fysiske plan. Når vi observerer noen løpe eller slå hjul, kan hjernen vår aktivere de samme motoriske programmene uten at vi utfører aktivitetene. Den andres altferd reflekteres i oss, og slik er det også med de følelsesmessige aspektene. Paul Bloom poengterer at empati kan anspore mennesker til gode gjerninger, når han understreker også at det finns flere årsaker til at folk er snille mot hverandre. Noen ganger gjør vi det vi gjør fordi det er moralsk riktig, Filosofen Mencius er kjent for å stille følgende spørsmål. «Hvis du gikk forbi en elv med et druknende barn, hva er årsaken til at du redder barnet?» Noen vil svare at empati vil være drivkraften bak en redningsaksjon, men Paul Blum mener at empati er overflødig i en slik situasjon. De fleste av oss trenger ikke forestille oss at vi er barnets foreldre, kjenner på tape, sorgen og smerten ved å miste et barn, og deretter legger på svøm for å redde ungen. Jeg er enig med Paul Blum som påstår at de fleste som ser et ruktende barn hopper i vannet på ren refleks eller simpeltenn fordi det er det riktige å gjøre. Vi trenger ikke alltid empati for å gjøre det som er påkrevd. Noen ganger kan det hende at logikk er et bedre utgangspunkt for handling enn empati. Paul Blum nevner selv Kravinsky som har gitt bort 45 millioner dollar til ulike veldedighetsformål. Han nonerte også sin egen nyre til en person han ikke kjente. Man kan forestille seg at Kravinsky er ekstremt empatisk, men ifølge ham selv handler det om empati, men om logikk. Sjansen for att Kravinsky kom til å dø som følge av inngrepet og fjerningen av egen nyre var 1-4000. Med andre ord var det helt usannsynlig, men sjansen för att en person som trengte en nyre kom til å dø var meget stor. Dermed var valget enkelt og logisk ifølge Kravinsky. Jason Baldwin satt mange år i fengsel for kriminalitet han ikke hadde begått. Da saken ble oppklart og Baldwin frikjennes, tilgir han umiddelbart alle som var med på å få ham fengslet. Dette her er storsinnet av Baldwin, og igjen kan man forestille sig at han er en særdeles raus og empatisk person. Men Baldwin benekter også at det handler om empati. For ham er tilgivelse noe han praktiserer, fordi det er en del av hans kristne livssyn. Paul Blums viktigste poeng er att empati kan være et farlig utgangspunkt for viktige avgjørelser. I boken «Again's Empathy» viser han oss hvordan empatien er delvis partisk og sterkest mot dem vi står nærmest eller dem som ligner oss mest. Derfor vil avgjørelser tatt på bakgrund av empati lett bli moralsk betenkelige. Skytingen ved Sandy Hook-skolen opprører oss så mye at vi overøser dette stede med empati og pengegaver. Det ble så mye at myndighetene i Connecticut måtte anmode om at folk stoppet å gi gaver. I andre deler av verden skjer lignende og langt verre katastrofer, uten at vi legger merke til det. Empatien vår er selektiv, og derfor risikerer vi å ta avgjørelser som favoriserer noen, men skader andre. Ett eksempel av dette er en sak om vaksiner. Rebecca døde nesten av en vaksine da hun var 8 år gammel. Når vi ser et intervju med Rebecca og familien, er det lett å bli opprørt. Noen vil kanske gå i tog og demonstrere mot selskapet som produserer denne vaksinen. Sannheten om vaksinen i Rebecca i tilfelle er at hun tok skade men tusenvis av andre barn har overlevd på grund av den samme vaksinen. Men det er bare tall og statistik. Rebecca er et ansikt med en personlig historie, og det er noe som setter julen i gang i vårt empatiske følelsesliv. Empatien vår er rett og slett uberegnelig og lite treffsikker rent moralsk. Et annet eksempel er hvordan vi tenderer til å gi penger når vi ser en utmagret gutt på skjermen. som vi ser gutten sammen med søsteren, gir vi litt mindre, og dersom vi ser en hel familie eller et helt samfunn i fattigdom, er det overveldende mange som ikke gir noe i det hele tatt? Det burde vært annerledes. Desto flere vi ser lider, desto mer burde vi gi. Men faktum er at det forholder seg stikk motsatt. Et annet element som forkludrer våre empatiske tilbøyeligheter er det som kalles for sjadenfreude eller skadefro. Kanskje har vi et horn i sida til en kollega, mer eller mindre ubevisst, og når vedkommende mislykkes i et prosjekt, har vi ikke så mye empati og medfølelse for vedkommende. Dette er også et tema Paul Blum tar opp, og det dreier seg altså om de situasjonene hvor vi mangler empati. Her er det flere faktorer som spiller inn. Blant annet viser det seg at empatien vår reduseres som vi anslår at personen som har det vanskelig er skyld i det selv. Man har målt aktiviteten i hjernen til en rekke forsøkspersoner for å spore mengden empati i bestemte situasjoner. Blant annet har man vist bilder og filmer av mennesker med AIDS som strever med smerter relatert til sykdommen. Man får se flere personer med AIDS, samtidig som man får vite hvem av dem som har fått sykdommen ved blodoverføring på et sykehus, altså uforskyldt, og hvem som har pådrett seg sykdommen som følger av sprøyter i forbindelse med rusmissbruk. Her har det fleste hatt skille mer empati med den uforskyldte gruppen. Blum nevner ett annet og litt mindre dramatisk experiment, hvor man gir fotballsupportere et smertefullt elektrisk støt i hånda. Deretter skal personen som har fått støte overvære at andre mennesker får tilsvarende støt, mens man måler den neurologiske aktiviteten assosiert med empati og medfølelse. I studien får man se at supportere fra eget lag og supportere fra motstanderlaget får støtt, og vår empatiske respons er at skillehøyre når folkene fra vårt eget lag utsettes for smerte. Dette viser at vår empati er noe som fordeles i større og mindre grad avhengig av gruppetilhørighet. En annen følelse som kompromitterer empatien vår er vemmelse. Når vi anser noe som ekkelt eller vemmelig, vil denne følelsen redusere vår empatiske kapacitet betraktelig. Dette er noe som for eksempel går ut over rusmissbrukere og hjemmeløse. De som trenger vår empati, omsorg og medfølelse mest, får det ofte minst. Nok et argument for å kaste et kritisk blikk på menneskers empatiske tilbøyeligheter. Problematikken rundt vårt empatiske kompass kan synlighøres på en god måte dersom vi ser på forholdet mellom foreldre og barn. Når barna mine ønsker seg noe veldig, og i uttrykk for en svår mangel og ulykke fordi de mangler denne tingen, kan jeg avhjelpe barnets vanskelige følelser og kjøpe det de ønsker seg. Samtidig vet jeg at det barn som får alt de ønsker seg blir bortskjemte, og bortskjemte barn er det vanskelig å like, noe som i siste ende skader barnets karakter og sosiale liv. Derfor må jeg si nei, selv om mitt nei øker frustrasjonen og den emosjonelle smerten i øyeblikket. Dette er en tematikk man er kjent med som foreldre, og jeg tror det er en viktig tematikk for alle hjelpearbeidere. Ofte er det slik at våre empatiske, motiverte handlinger ger en umiddelbar lettelse og gevinst i øyeblikket, men kan være skadelig på sikt. Litt på samme måte som narkotika er velgjørende i det man setter skuddet, men ikke en heldig livsstrategi i et lengre perspektiv. Empatien vår er med andre ord mer opptatt av her og nå, og litt mindre oppmerksom på morgendagens konsekvenser. Man kan også påpeke at dynamikken som foregår mellom foreldre og barn eller behandler og pasient også finnes på et makronivå hvor rike nationer forsøker å avhjelpe utviklingsland med midlertidige løsninger som bare gjør landet avhengig av bistand uten å ruste samfunnet mot selvforsølgelse på lengre sikt. Det finnes mange veldedige formål som er tilsynelatende gode med edle motiver, men som egentlig misbruker ressursene vi har tilgjengelig. Paul Bloom nevner Make-A-Wish Foundation. De oppfyller ønsket til syke barn. En femåring med leikomi fikk lov til å være Batman for en dag. Han kjørte rundt i en Batmobil og reddet folk i nød. Opptrynnene rører mennesker som føler for gutten, og det gleder oss å se ham i Batman-kostyme. I et annet perspektiv kan vi påpeke at å opplegge kostet 7500 dollar, og for den summen kunne man reddet mange liv dersom man investerte i myggnetting til barn i Afrika som dør av malaria. Psykologen C. Daniel Batson spurte en rekke mennesker om man burde la alvorlig skadet personer rykke frem i køen på akuttmottaket. De fleste svarte at alle på akuttmottaket som regel er alvorlig skadet og at man blir nødt til å vente på sin tur. Dersom han endret premissene i spørsmålet og spurte om en alvorlig skadet 10 år gammel jente burde rykke frem i køen, så var det flest enige at det var grejt. Poenget er vel at empati kan være en prisverdig egenskap som ansporer oss til å tenke på andre og vise omsorg og medfølelse. Vi må huske på at empati også forkludrer våre perspektiver på en måte som ofte gjør at vi tar dårlige avhørelser. Mens empati er en viktig prososial følelse som kan berike vårt samfunn på mange måter som den dyrkes frem, må vi passe på at vi beholder vår rasjonelle dømmekraft som styrende princip i situasjoner hvor empatien vår er på ville veier. Og ifølge Paul Blum er empatien vår mye dårligere justert enn det vi liker å tro. Likevel er det slik at de fleste psykologer mener at empati er blant terapeutens viktigste redskaper. Vi kan hjelpe mennesker dersom vi klarer å leve oss inn i deres smerter og utfordringer, og handle på bakgrunn av en genuin innlevelse. På den måten vil pasienten føle seg forstått og ivaretatt. Kjenner man pasientens behov og tilbøyeligheter, kan man til og med avhjelpe med gode råd som virker tilfredsstillende og beroligende på pasienten. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. altså seks år med sinnsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder sinnsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Las ned mitt mentale treningsstudio i form av sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for seg sinnsyn i dag.